0: 15:06, столица радиостанция Говорит Москва. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа Умные парни. Константин Ордов с нами, доктор экономических наук, ЗАВ кафедры финансового рынка Российского экономического университета имени Плеханова. Здрасте, Константин. Здравствуйте. Наши координаты семь восемь. Телефон смски ки плюс семь девять два пять восемь 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 девять восемь. Телеграм для сообщений Говорит и Москва. смотреть можно в YouTube канале Говорит Москва. Стрим там начался. Курс евро? начал дрожать. Говорят, что прям темп взял хороший, с 30 мая такого не было, что 69 рублей было. И возникает, конечно, вопрос. Это что за сигнальчики? В честь чего? Из-за нефтяной кепки? Ну,
1: что происходит? И почему с евро только? Кепки, не кепки, это скорее, на мой вкус, из-за того, что он слишком подешевел. То есть мы с вами еще помним времена, когда евро, это на наши память прям совсем, вот да. в прошлом году, когда он еще был, был да? выше да. доллара да, ага. в паритете, теперь он ниже. Собственно, и так это, видимо, рыночные такие спекулятивные некие процессы происходят. Mm -hmm. То есть он просел, он ослаб, 0,94 там и куда-то ниже он стремился, а сейчас происходит некое восстановление, ровно потому что, видимо, удалось оценить эти эффекты политических воздействий и предсказать, наверное, отчасти хотя бы, ну, с какой-то вероятностью и надежностью э, срок рецессии в Европе, который настанет в начале года, ну, который уже де-факто существует, а до половины следующего года мы будем с вами слышать лишь негативные истории из Европы.
0: Но ев... все равно укрепление евро здесь – это какая-то манипуляция все-таки? Это задействование каких-то финансовых инструментов? Или вот оно само так?
1: Ну, это реакция на некую определенность в том, что все плохо, но не настолько плохо, так да, а, как казалось до этого. Плохо
0: где, там или здесь?
1: А в Европе, в Европе. В Европе да, да, здесь скорее с этим связано. Ровно потому, что это и является, с одной стороны, то, ну, наверное, девальвация, можно назвать, евро, которая произошла, а в общем-то, отражением тех санкционных всех прочих мер. Uh -huh. да, и когда мы начинаем искать их в каких-то банальных торговых отношениях, то вдруг, неожиданно, они находятся совершенно где-то рядом. Это вот в этом курсе евро по отношению к доллару, в частности. И опять же, мы с вами понимаем, что инфляционные процессы, которые в Европе сейчас идут, это, ну, это, это, это рекорды за там тридцать-сорок лет то есть там целые поколения, которые не жили при таких инфляционных при
0: таких ценах, процессах,
1: да. ну, это же дрожание, да? да, то конечно. есть у них есть какое-то такое потребительское поведение, так называемый образ, стиль, да, такой выработанный mm -hmm. уже, а сейчас его приходится менять, и ровно поэтому это сейчас турбулентность на всех финансовых рынках, надо отдать должное, существует, и поэтому такое укрепление, ну, это, я думаю, оно быстро закончится.
0: Быстро закончится, но... Причем
1: закончится, что... оно может именно... Например, да, и это совершенно да, Дефолтом, я бы сказал, Италии, например То есть тех а -а -а. стран Испании, которые имеют государственный долг колоссальный И евро оси...
0: опять проседает тогда, И получается. евро тогда
1: еще упадет ниже Поэтому это спекулятивные такие процессы Важно видеть некий тренд А тренд, он все-таки на ослабление евро Европейская экономика не в То лучшей если... форме
0: просто нам уже начали люди писать Говорят, вот если есть какие-то деньги Надо бежать в банкомат их... Ой, не в банкомат, в этот в обменник и поменять, потому что евро там будет 80, или просто надо успокоиться и все. Но в целях сбережения денег.
1: Да, здесь, вот мы как финансист, да, я как профессионал каждый раз да, же, поэтому... не могу ответить просто на этот вопрос. Меня только как в том анекдоте, если в лифте поймать, да, то, что вверх или вниз, да, я должен буду определиться. А все остальное, безусловно, это связано со сроком, куда вы. На какой период вы эти mm -hmm. сбережения для себя видите, необходимо сохранить? А насколько, вот как сейчас мы столкнулись с ликвидностью, как не парадоксально, у всех, у кого доллары под матрасом, ну вот, собственно, это еще большой вопрос, банки возьмут их у вас или нет, потому что все операции в долларах заморожены, да, либо блокируются, работает. и поэтому здесь в какой-то момент банки сами потеряют интерес к этим валютам доллару и евро, потому что ими ничего сделать они нет, в основном, не могут. Я
0: думаю, люди просто которые вот есть у них, какая-нибудь заначка небольшая, долларовая или евровая, она просто обусловлена тем, что это защита от внутренней инфляции, потому что обменять все равно да, какую-нибудь, я не знаю, тысяченку на отдых, все равно кто-то сделает это. Да.
1: Вот. И мы поняли, что как защита от инфляции не работает, да, в связи с ослаблением, да, в связи с тем, что курс рубля показал такое укрепление, что рубль в какой-то момент, 140, был,
0: наверное, да. да но...
1: Кусают локти до сих пор, но тем не менее, мы понимаем, что сегодня современная финансовая что ли, концепция, теория говорят нам о необходимости диверсифицировать. Поэтому, если у вас они есть, я бы оставил. Если для вас это не единственное средство сбережения, то. Вот любого рода суета, она, как правило, приводит к потере Потери. на курсовой разнице гораздо большей, mm -hmm. чем выгоды, которые на сегодняшний день в рамках этой общемировой турбулентности, неопределенности, непредсказуемости, ну, я бы вот метаться не стал. Будучи четко не уверен в какой-то своей правильной стратегии Так что чем больше там, будет у вас яиц в корзине да, Причем чем в разных лучше. корзинах ага. да, Тем оно будет надежнее А
0: как вы относитесь к валютам азиатских государств? Обычно же говорили, что корзина ну, в, в те времена да, Состоял доллар, евро, швейцарский франк, фунт Ну и все, пожалуй, и, может быть, рублей чуть-чуть А сейчас же даже, по-моему, наше министерство финансов Или сам Центробанк хотели А мы тогда там будем какие-нибудь юани закупать Еще что-то будем закупать на ну, то есть лишь бы не рубли. Вот как вы относитесь к теме сбережения денег и через вложение в азиатскую валюту?
1: Ну, честно, сейчас я к этому отношусь как к тайскому массажу, да, то есть да это такой
0: экзотический я... да, для нас,
1: да, видимо, такой какой-то. Я лично, да, никогда не пробовал, но как финансист, да, должен рассуждать. То есть, например, да. у меня юани нет, да, если мы начнем uh -huh. с этого. И мы понимаем, что это для нас некая экстравагантная такая вещь, не очень понятная. Мы не готовы пока с вами к регулированию, Опери... которое резко.
0: Деньгами, да? Да, да, да.
1: И Внутри именно им к тем себя. стандартам регулирования, которые есть, например, в Китае. Это же надо понимать. То есть в какой момент вдруг неожиданно из некого держателя валюты вы можете превратиться в нарушителя валютного uh -huh. законодательства самого Китая в частности. Да? То есть вот это такие вещи, которые, с одной стороны, нам кажутся не очень важными, но которые несут очень существенные риски. И поэтому мы на сегодняшний день четко видим, что Российские такие цепочки поставок логистические и все прочее переориентируются, угу. конечно, на эти азиатские рынки, а, туда в сторону Африки тоже мы поглядываем. И это, безусловно, приведет к тому, что наш привычный перечень валют будет меняться. Но насколько там сбережения, либо это если не нужно вам для торговых операций, либо вы там действительно не мечтаете поехать в Китай да, на, на отдых. Угу. Или в какие-то еще страны. То есть, вот, вот, вот это какие-то более такие масштабные цели задачи для меня остается под большим вопросом, тем более, что циркулируют слухи, и они, скорее всего, не беспочвенны о том, что юань тоже будет девальвироваться потихонечку. Китаю не нужна крепкая Силья, валюта. Угу. Да, то есть а, они то есть Девальвируют
0: еще больше, потому что они же девальвировали да, пару будет лет назад. Если я не
1: курс. Да, поэтому в этом отношении тоже получается, что ну, какой-то надежды на то, что это будет каким-то колоссальной доходности mm -hmm. ваша инвестиция или сбережение, не стоит. Но, исходя из, как я говорил, принципа диверсификации, то есть лучше разложить по кучкам свои сбережения, ну, наверное, к этим инструментам можно присмотреться, тем более, что наши банки, как бы вот, в угоду этой некой, получается, инновации на везне, да, предлагают Предлагаю депозиты угу. в валюте. Вот, вот, например, можно было бы об этом подумать, да? угу. депозит, который там связан с золотом, связан с юанем. То есть вот, вот эти вещи, которые действительно на сегодняшний день, наверное, требуют от нас скорее снижения рисков, чем вот этой гонки вечной за доходностью.
0: Олег спрашивает, а с вашей точки зрения, почему «Газпром» расщедрился и выплатил такие большие дивиденды? Времена-то вроде бы тяжелые.
1: Времена тяжелые, действительно. И у «Газпрома» с одной стороны непростые, но с другой стороны «Газпром» Успел насладиться этими высокими ценами. На а, газ. это правда, это, да, это да, вот да. Поэтому ей вы, а на самом деле да, вам работает. кажется, что все-таки не надо путать политику и финансы. Я вот финансист, да, и поэтому да. И для меня очевидно и хорошо, ну, не ради денег. За деньги, чисто, да, тоже звучит как-то двухсмысленно. Нет, мы чисто за идею, а финансы это некое отражение нашей идейной сущности и что мы хотим достичь, и как мы. В общем-то, успешно, в частности, является неким да, мерилом угу. своего рода. Поэтому «Газпром» отработал хорошо этот год, но ну, с точки зрения отчетности. И он имеет эти возможности выплатить для деньги, того, да? чтобы выплатить. Естественно, ради этого компания коммерческая и существует. Поэтому тут, так сказать, следующий год будет ли столь успешен, но это же тоже вопрос, потому что цены, как мы видим, на внутреннем рынке Европы, да, нам же сами европейцы рассказывают, в шесть раз выше, чем на внутреннем рынке США, угу. в частности, да? вот тоже еще один пример санкционных Последствий, да?
0: Для тех, И, кто их вводил, В частности,
1: да, больше всего.
0: Судьба рубля. Тренд на девальвацию какой-то замечаете или все-таки нет? Чтобы как бы не сокрушались представители финансового блока, которые говорят, нам сильно рубль не нужен, а он вот такой, потому что это ну, какое-то паритетное уже значение. То есть курс рубля сейчас, он отражает, в принципе, активность в экономике.
1: Да, ну, девальвация такой, знаете, по крайней мере, в моей психологии термин из 98 восьмого года. Вот, вот тогда была девальвация такая, что Мам не, не Господь. Вы. Да, то есть вот если мы просто как некое ослабление рубля, угу. то что, значит, чувствую я или не чувствую? Я это слышу, когда Минфин, ЦБ, каждый раз говорят, что рубль слишком крепкий, нам такой рубль не нужен. Металлурги выходят, говорят, вы что там сделали нам с такой рублем? рубль не нужен. Да-да-да, нам бы привычный наш диапазон, там от 70 до 80 рублей Ну давайте все дружно что-то сделаем и все дружно что-то делают и ничего сделать не могут потому что реальная российская экономика но ну, вот приводит и все ограничения там на рынке валютном да приводят к тому что рубль несмотря на все эти политические риски возросшие укрепился да вот евро парадокс, упал, а рубль парадокс. укрепился. Вот она. Настоящее. Вопрос же, из чего состоит экономика. Если это воздушный шар, то он сдувается быстро. Если это насыщенно какими-то реальными активами, то это вдруг то есть... неожиданно приводит отсутствие спекулянтов вот, к вот, вот, укреплению вот, вот спекулянтов. и к адекватной оценке потенциала валюты.
0: Так вот как так. у нас спекуля... рынок спекуляции, ну, в смысле спекуляции, как вот именно биржа, у нас был он небольшой, видимо, сравнительно с международным, там, или даже с внутренним, европейским или тем более с американским, то как бы мы не сильно просели, а наоборот даже.
1: Да-да-да, да и помимо того, что международные спекулянты, выясняется, что и наши банки так любили вот заработать на там как раз ослабление рубля в частности, и играя в эту девальвацию бесконечную, да. что мы, в общем-то, выяснилось, что в какой-то мере сами себе врагами и были. Угу. Сейчас, запретив или ограничив подобного рода спекуляции, рубль вдруг как-то уже чувствует себя достаточно предсказуемо и укрепился, но... Возникает проблема, связанная с тем, что экономика уже настроилась на другой курс, и, конечно же, это укрепление привело, особенно для экспортеров, к каким-то дополнительным Не неудобствам, да, а мы... Традиционно с вами все, все, все таки на экспорте да, строили основную часть доходов бюджета, и почему-то для нас экспортеры гораздо святее, чем внутренние производители, да, угу. но ну, как-то их интересы нам почему-то были. Или просто
0: закупка какая-то импортная. Да, тоже. так
1: что вот это те истории, которые говорят о том, что высоченная вероятность не девальвации, а перехода рубля вот в тот привычный многолетний для нас диапазон от 70 до 80 рублей, и нам об этом говорят органы власти, то есть здесь даже,
0: Я просто помню, даже этот какой-то заочный гадать. спор был между Нубиулиной и то ли Силуаном, то ли кем-то еще из значит, финансистов, когда ЦБ предъявлялись претензии, что вот нужны какие-то финансовые инструменты, чтобы сдержать укрепление рубля, на что Набиулина, кстати, совершенно справедливо сказала, что «а, у нас нет таких инструментов, вот, вот он рынок, вот он такой». Никто вручную этого не делает. Может быть, тогда привыкли к тому, что вручную делали, опускали, поднимали, там, налоговый период подотпустим, заканчивается он, укрепим снова, а сейчас уже нет.
1: Да, парадоксально. Вот у ЦБ нет инструментов, а у спекулянтов есть, да? вот оно например. Да. Вот оно, зачем тогда нам было бы вот такой подход ЦБ к этому? Не, они говорили о том, что для них плавающий... Курс рубля – необходимый как раз инструмент для э, контроля за инфляционными процессами. А, Но когда выяснилось, что да. ни за инфляцией они не могут осуществить контроль ни за курсом, то здесь стали задаваться дополнительные вопросы, что хотя бы давайте поддержим бизнес, может быть. И здесь мы запутались окончательно, хочу вам сказать. Uh -huh. Ну, в смысле, ЦБ, Минфин, Министерство экономического развития, спекулянты. Вот они все собрались, друг на друга смотрят и, и не могут понять, да, что происходит. И вдруг неожиданно рубль укрепился. Вот я просто на каком фоне это uh -huh. все произошло.
0: А Путин, правда, сейчас и говорит, много заявлений по экономике делать. Смотрите, он говорит, рубль стал одной из самых сильных валют мира в 2022 году. Это связано с тем, что в том числе с переводом расчетов газа на рубли. Связано?
1: История до конца для нас непонятная, Темная, нам да? ее, uh -huh. в принципе, не очень подсвечивают, но мы понимаем, что переход на рубли был, конечно же, в большей мере связан с теми ограничениями на транзакции в долларах евро, то есть с нашей заморозкой резервов государственных, да, Центрального банка, международных резервов, uh -huh. точнее, да, назвать, вот, то есть мы понимали, что просто взять и продавать газ, и ничего не получая, а получая лишь заморозку тех средств, которые наши за продажу газа должны были поступать, это какая-то странная история и какая-то такая Страховая высокая да, степень разбойных каких-то действий по отношению к нам. Вот, и в конечном итоге мы придумали этот... причем опять же, надо что подчеркнуть-то. Угу. Мы его придумали не потому что... Мы такие умные, да, потому что европейцы стали просить нас, я так понимаю, придумать какой-то способ, чтобы отдельные страны, с одной стороны, не нарушая или как бы соблюдая санкционный режим, при этом имели бы возможность закупать газ и оплачивать. И, и вдруг мы поняли, что здесь с двух сторон интерес. С их стороны, как нарушить санкции, точнее, обойти их. А с нашей стороны, ну, рубль для нас национальная валюта, мы хотим, чтобы рубль был и использовался в международных торговых отношениях. Да, да но да, здесь, расчетах. правда,
0: есть, как мне кажется, большая проблема. С одной стороны, не нужно испытывать головокружение от успехов, и вот от близкриг, санкционы не удался, экономика не, по, не порвана в клочья, но ценовую кепку ввели только сейчас, нефтяную. Да. В феврале будет эмбарго на нефтепродукты. Да. Соответственно, возникает, конечно, вопрос, подготовили ли мы столько танкеров, там, страховщиков и прочего, чтобы это все избегать, чтобы на нас это не сказывалось Дефицит бюджета есть, говорят, что он небольшой, но все равно он есть У нас очень щепетильный Минфин относится к тому, что у нас дефицитный бюджет может быть И тут вот какие сценарии? Секвестировать его, что еще? Рубль обваливать, в долг брать, как вы это видите?
1: Да, то есть вы очень правильно описали. На самом деле два было пути. Это секвестировать, то есть что значит? Это снизить расходы. В каких-то отдельных да. и не проиндексировать, например, пенсии бы. Да? И вот не дай бог, вот такое uh -huh. бы решение как бы созрело. А, с другой стороны, а, так сказать, секвестировать не всегда так уж и плохо, если вы понимаете, что вы оказались, как это было раньше модно, а в новой реальности, да, как, какое-то более смешное словосочетание, описывающее события, которые уже неизбежно наступили, ага. а, новая нормальность. нормальность. Да, 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 такое да. вроде какое-то интересное словосочетание, то есть, да, действительно, и тогда, ну, не ужав расходы, у вас проблемы будут лишь накапливаться. Но в нашем-то случае сейчас мы поняли и по проекту бюджета, который принят, да, мы видим, что это, так сказать, год-два резкое падение доходов. Uh -huh. То есть выпадающие доходы, и их решено заместить этим так пресловутым дефицитом. Этот дефицит бюджета будет профинансирован за счет привлечения государственного долга и за счет Фонда национального благосостояния. Наконец-то мы... Очередной раз помним, зачем он нужен, потому что мы его все время так ругаем, мы все время говорим, что это те средства, которые выводятся из российской экономики и не работают на ее развитие, а вот сейчас мы наконец-то поймем, для чего эта кубышечка у нас была сформирована. Но главное
0: не для того, чтобы потом на внешних рынках опять что-нибудь где -нибудь оставить.
1: Подождите, да, здесь хотя бы давайте Следующий год мы пообсуждаем Да, здесь же это, когда денег много В кармане, ты начинаешь себя Как-то и в эйфории И все, готов там раскидывать И шампанское, и все, что хочешь А да, тут мы понимаем, что сейчас Острейший дефицит доходов да, и, соответственно, возникает вопрос, мы хотим срезать расходы? Мы сказали, нет, не хотим, мы, государство обязано выполнить свои социальные функции, мы проиндексируем пенсии, мы проиндексируем заработные платы, я не знаю, учителям, медицинским работам, то есть вот все эти социальные расходы, которые существуют, мы их обязаны не просто выплатить, гарантировать, а еще и проиндексировать, потому что, конечно же, этот год с точки зрения роста цен, ну, был не Рекордный, самый простой да. и для ага. всех заметно, так сказать, сказавшийся на кошельке, да, и здесь, че уж греха таить, мы понимаем, что те социально незащищенные люди, они особенно остро в этих условиях нуждаются в опеке государства. Вот, собственно, и вот этот 2-процентный дефицит следующего года, там 2,9 триллиона рублей, это и связано в том числе с тем, что государство приняло решение поддержать платежеспособный спрос, это я уже как финансист, да, то есть... Пенсионеров, там, всех прочих, да, экономику, денег, да. На самом деле, с точки зрения там, общих таких экономических концепций, теорий, говорит нам о том, чтобы поддержать платежеспособный спрос, для того, чтобы поддержать наших и отечественных производителей, в частности, чтобы экономика не испытала, так сказать, шока отсутствия от ухода инвесторов иностранных, да, во-первых, uh -huh. ухода иностранных компаний, чтобы не формировался дефицит. И мы вот в этих условиях всего лишь с вами. До 25-го -го года. В двадцать году у нас уже вполне будет, возможно, профицит. И вот, да, да, и профицит-то будет в случае, если будет расти экономика, восстанавливаться, и мы профинансируем эти всего лишь там, на 2-3 на года выпадающие доходы, и это... Наконец-то очень правильное решение со стороны правительства принято.
0: Да, но другое дело просто, у нас же была парадоксальная история, профицитный бюджет, но при этом деньги были заимствованы, как будто вот они не свои, а то, что было в ФНБ, оно отправлялось, соответственно, вот туда, где оно сейчас, видимо, не знаю, на века на том осталось или не на века. Многие опасаются, что государство может пойти по пути наименьшего сопротивления, просто поднимать налоги, Пошли, какие-нибудь еще вводить, налоги, сборы, тем самым компенсировать вот эту вот какую-то недостачу
1: Пока мы этого не видим, да? uh -huh. то есть, конечно же, эти риски всегда остаются, это первая сторона, другая сторона ну, вот тоже интересная вещь. Мы каждый раз говорим о том, что, например, подоходный налог, ну, как-то несправедлив. Давайте с богатых собирать больше, у нас надо прогрессивную шкалу. Да, вот сейчас там даже с 13 до 15 эта прогрессивная шкала появилась. Да. И я вот тут в конец года зашел в свой личный кабинет налогоплательщика, и смотрю, там у меня не один что? десяток тысяч рублей мне <laughs>, за прошлый год, ровно потому, что я там получил за год больше 5 миллионов, получается. Ага, вот, то есть там, ну вот, и все, и доплатите. И я подумал, что вот я а, тоже выставляете... на своей шкуре почувствовал, что прогрессивный шкаф. Да, так попробовал посчитать, а если бы это было 35%, например, а не 15, и я понял, что, как бы, а, глядишь, я уже стал бы и не такой уж обеспеченный, как мне казалось, до этого, да, мне то получилось. есть эти налоги это все-таки такая вещь, которую нельзя поднять бездумно и не связано с состоянием, с реальными доходами населения. Поэтому тут потенциал так. не так большой, мне кажется, без экономического роста. Вот если он появится. Да то можно призадуматься. Но,
0: правда, пока получается действительно, что вот есть, например, индексация. Во-первых, она не у всех индексация, она только у бюджетников в массе своей. А плюс цены растут так, что... Эффект от индексации, он нивелируется, потому что расходы ровно на то же самое, а может быть даже эта часть сокращается. Плюс Румоль говорит, смотрите, коммуналку подняли, газ подняли, тарифы на проезд тоже подняли, оно вот все, и вот этого скачка принципиального по росту доходов не происходит, мы все равно топчемся на одном месте.
1: Да, да, больше того... Последние годы экономика России так быстро не росла, и поэтому и были периоды и года, когда реальные доходы населения сокращались.
0: А Константин Нордов с нами, доктор экономических наук, в кафедры финансового рынка Российского экономического университета имени Плеханова. Новости продолжим. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать Завтрашний день. Умные парни. 15.37 Столица. столица. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. А Константин Нордов с нами, доктор экономических наук, завкафедра финансовой рынки университета имени Полиханова. А Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до, 20, до конца 2025 года и закон о продлении заморозки индексации базы для расчета военных пенсий. А, ну, я так понимаю, про накопительные в принципе забыть уже Надо, это какой-то ритуальный жест в виде опять заморозки очередной Разве когда-то разморозят? Ну, здесь
1: вот мне наоборот еще пока надежда сохраняется Раз не отменяют Оптимист Значит, они еще думают Потому что вопрос-то очень и теоретический, и практически серьезный если мы с вами отказываемся от накопительной пенсионной системы, то с высокой вероятностью это говорит просто о неком минимуме, который мы будем получать с вами. Mm -hmm. Но, опять же, если у вас там зарплата 30 тысяч, и вы получаете пенсию 14 тысяч, ну, половина почти mm -hmm. заработной платы вам привычно. А если вы, например, зарабатывали 100 тысяч, а, а получаете 14, или, 14, да, 14 или, да. те же, или 20 даже, то у вас там падение доходов в 5 раз, и вы должны менять образ жизни, mm -hmm. привычный для вас. Вот, и, естественно, эта проблема преодолевается только с использованием накопительной системы, просто она может и не обязательно должна быть государственной, даже лучше, если она не государственная, то есть, но здесь необходима культура сбережения, то есть мы должны с молодости, так сказать, блюсти да, эту необходимость, mm -hmm. откладывать на старость для того, чтобы в старости сохранить привычный для нас образ жизни». И мне кажется, что, с одной стороны, в этом направлении не так много делается, хотя на моей памяти еще эти по телевидению рекламы, софинансирования, да, где ты да, 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 принеси, а да, да, государство столько же, то есть мы понимали в то время, что государство очень... Очень внимательно относятся к необходимости популяризации этой накопительной пенсионной системы, ровно потому что это долгосрочные инвестиционные ресурсы, дешевые ресурсы, это как раз все то, что с одной стороны позволяет развивать экономику, а с другой стороны вселяет в вас уверенность в завтрашнем дне. Uh -huh. Правильно? Мы же на старости-то лет уже будет поздно искать новую работу.
0: Да, но здесь же проблема в том, что, понимаете, люди на старости лет, например, думали, что, в общем, им хорошим подспорьем станут вклады, которые были в сберегательной кассе. Потом, понимаете, ситуация меняется, и все. Да. да, и все. И поэтому говорить сейчас, что вот это вот надежный инструмент, понимаете, люди, которые, на депозиты в какой-нибудь мастербанке, условно, в 2013 году держали, в 2012, да, вряд ли могли... Ну, кто мог представить? А оно, понимаете, оно вот так. Поэтому говорить однозначно, что есть... Поэтому многие считают, что единственный способ сохранить, наверное, собственные деньги, это э, недвижимость, если есть та, та, такая возможность.
1: Ну, один из вариантов, да. Но мы опять если продолжаем количество думать, денег, конечно. что надо диверсифицировать этот первый момент. Но недвижимость чем еще хороша, можно, наверное, сдавать. И это прибавка к пенсии, да, как мы понимаем, У -у -у. тоже это неплохая стратегия. Но вот ровно о том, чтобы создать инструменты, это как раз забота государства должна быть. Они должны организовать либо финансовые инструменты и финансовый рынок, угу. либо не финансовые инструменты, вот типа рынка недвижимости, еще чего-то. Там, где было бы всем понятно и очевидно, что это долгосрочная история – Которая не поменяется там через 10 лет условия игры и все такое прочее. У нас
0: накопительной части также же было, понимаете, не вот. думали же, что поменяются условия игры.
1: Ну, не отменяют, а отзмораживают, да. То есть это действительно репутационно не очень хорошо, но обнадеживает ровно то, что никто не отчаялся, не пере, сказать, крестом это все не, не, угу. не, не пока. Да, нарисовал, да, и э, мы про баллы электронные здесь слышали опять история вроде то работает, то не очень работает, то предсказуемая, то непредсказуемая методология, так, которая... Да. Использ... Здесь, конечно же, простые люди, им надо очень просто объяснить, что и как их ждет в будущем опять же старость это то что неизбежно для нас для всех я бы понимаю еще бы там спекулировать на фондовом рынке которые сейчас там 20 миллионов наших сограждан и теперь потеряли да там часть денег например везут потеряли, по... да? нет, нет 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 ну что не просто ну кто-то не знаю там где мы же любили еще и в иностранные акции вложить их заморозили разморозит что разморозит как разморозить это знаю, вопросы да. остаются да но э, одно дело эти на свой страх и риск спекуляции, ради бога, но какие-то государственные, там, инфраструктурные облигации, мы говорили, да, то, что а, будет иметь долгосрочный характер, может быть, ну и наверняка не самую высокую доходность, угу. но при этом высочайшую гарантию. И вот здесь дальше возникнет вопрос некой финансовой грамотности, финансовой культуры у граждан, и это все достаточно небыстрые процессы. И очень жалко, когда мы теряем время, так сказать, вот в этой заморозке, ожидая или не решаясь на какие-то более-менее простые вещи. Ведь, наверное, тоже было бы, может быть, не так плохо со стороны государства просто сказать, что мы обеспечиваем социальный минимум, Тебе. А ты дальше, вот уже сейчас, давай, вот смотри, вот есть э, какие-то инструменты, да, которые ты можешь использовать, ты обратись к профессиональным управляющим финансовым, да, еще каким-то образом сформируй себе самостоятельно в том объеме, который ты считаешь необходимым, финансовую подушку безопасности. Даже
0: социальный минимум, который есть, это все равно люди, ну, простите, со своих как бы налогов тоже, да, обеспечивают себе вот эту пенсию, Пресчитаем а Пересчитаем получается... налоги. Да, но получается же тут такая двоякая история. Вряд ли государство может, потому что, понимаете, вот это вот заморозкое изъятие, оно происходило в целях чего-то. В пенсионном фонде у нас постоянно какие дыры образовывались, а люди же платят исправно. Он говорит, вот я свою часть... Договор с государством сохраняю, выполняю. Я отчисляю, там, или бухгалтерия отчисляет э, какие-то взносы, или человек личный счет какой-то заводит и лично все это делает. А государство должно, оно говорит, а, нет, извините, мы сейчас вот воспользуемся вашим, а потом когда-нибудь отдадим. А потом когда-нибудь уже, вот человек говорит, мне, я 75-го года, я вообще не верю, что пенсии у меня будет.
1: Я 76-го года и тоже не верю, да? <laughs> что она будет, я имею в виду, достойна, да, как и соответствующим моим ожиданиям. В этом вопрос пенсии, может быть, она и будет. Вопрос лишь в том, Какая? что вы на нее сможете себе Конечно. позволить. И, собственно, ответ на этот вопрос мы сегодня должны с вами заложить в эту концепцию пенсионной системы. Вот в чем история, и вот почему эта книга еще не написана, да, почему это раскрытая для нас книга. И заморозка, быть? видимо, связана с тем, что мы продолжаем искать достаточно убедительный ответ на десятилетия вперед, что должно происходить и с российской экономикой, uh -huh. и с пенсионной системой, потому что это действительно неотъемлемая часть нашей жизни.
0: 7373948, по развонку в примем. Наденьте, пожалуйста, наушники, да, слушаем вас. Алло, пожалуйста.
1: Да, здравствуйте. Здрасьте. Знаете, такое вот, вот если просуммировать все ваши тезисы там про пенсию, там, про то, как должно себя вести государство, то мы понимаем, что наше государство как раз умышленно это делает. Это же как бы не сейчас придумали все эти денежные реформы Павлова, да, замены там денег, прочее. И пенсионная реформа, это же в рамках этих же uh -huh. манипуляций просто деньгами населения и все. И как бы какая тут вера может быть в какие-то пенсионные фонды, государственные или негосударственные, если можно заменить деньги с
0: Ленина там на кого-то uh -huh. другого. Там... Да, а старыми деньгами просто квартиру и все вместо обоев, ну что не в этом роде.
1: Вот именно, квартира останется, да?
0: а квартира, да, да. как вы и предлагали.
1: Деньги вот именно, что это не самый лучший актив для накопления. ну В смысле, банкноты вы имеете в виду, просто физические деньги. Что ими обклеить, главное, чтобы было Вот в итоге. А мы с вами как раз, судя по бодрому голосу, нашего радиослушателя, действительно, человек с активной жизненной позицией, да, видимо, и mm -hmm. зарабатывает неплохо, и, естественно, ровно поэтому человек говорит, что, конечно, текущий пенсионный уровень выплат, наверное, его вряд ли удовлетворит, mm -hmm. да, и его, так сказать, потребности, в том числе, и привычный образ жизни, но, опять же, сейчас возника... возвращается такое впечатление аналогии с 90-ми годами, когда, например, пенсионеры были самыми богатыми людь... людьми на селе, потому что у них гарантированные и достаточно высокие выплаты периодические, да? а с оплатой там, в разных колхозах, которые с разным финансовым состоянием были либо не периодически, либо низкие, да, то есть Но мы с вами говорим, что для
0: отдельных богатых.
1: категорий наших с вами сограждан пенсия, это действительно, во-первых, неплохой да. и обеспечивающий все жизненные потребности на сегодняшний день. Опять же, вот откуда берутся дыры там, в пенсионном фонде? Можно же пенсию, наверное, сделать в два раза меньше, и дыры не будет. Но Это мы понимали там в 2000-х, что есть необходимость наращивать опережающими темпами саму величину пенсии, да, чтобы как в начале 90-х пенсионеры не ходили там образно по помойкам да, и не пытались выжить. То есть мы Нет, в, да общем в пенсионном поняли... фонде.
0: Я думаю, что ДЭФ да в пенсионном фонде не будет, просто если оттуда перестанут деньги воровать. Вот тогда дыр не будет.
1: Поверьте мне, как финансисту у так. нас есть базовая кафедра, казначейства, финансового контроля, просто с людьми, То есть не которые в, править... в пенсионном фонде? невозможно своровать. Вот мы можем с вами, конечно же, продолжать дискуссию о целевом использовании не целевом, но пенсионные, и нецелевом это тоже. Отдельная история, mm -hmm. которая я сплох не воруют. У нас с вами вообще в принципе государственные деньги своровать невозможно стало. Это прозрачная цифровая система. Сейчас переход на казначейское обслуживание с казначейскими счетами. Это вообще стало параллельной вселенной, где вы, в принципе, нецелевым образом ни одной копейки, не отчитавшись, о результате потратить не можете. Стал вопрос с эффективностью. Да, mm -hmm. так Мы бюджеты осваиваем, а вот Через год для экономики ну, да. это какая польза? Да? И вот здесь мы снова стали задумываться, читать репу. И я надеюсь, что-то здесь мы полезное тоже для себя все-таки изобретем. Но то, что сегодня, в общем-то, является наказуемой и неотвратимость наказания за нецелевое использование денежных средств, и вообще, в принципе, невозможность этого на уже на этапе распределения средств выявляется, mm -hmm. это я вам могу сказать абсолютно профессионально.
0: Денис говорит, у моей тёщи пенсия 55 тысяч, это все от государства. Вот это да! Вот, вот. это у вас завидная Вот, это телефон прямо эфира. Вас послушаем. Здравствуйте, пожалуйста. Пожалуйста, по финансам, вопросы, да, по теме.
1: Добрый вечер, Николай. Да, пожалуйста, я Николай. пенсионер. Работаю, даю работу другим, так. плачу налоги, спелую работаю. Почему мне не не индексируют? Хотя бы тысячу в месяц я налогов плачу больше пять раз. Вот как может доверять государству даже здесь, вот сейчас, секунда.
0: То есть вы пенсионер, а, вы при этом еще работаете, но как работающим работаю, вам не индексируют? Не индексируют. Плачу. Спасибо.
1: Да, для меня это на самом деле тоже такой вопрос вопросов. Говорят, я... они
0: не так нуждаются. Вот я слышал такое а. оправдание от кого-то, по-моему, издумая. А,
1: да, все Просто правильно. Это, Нет, да, они не нуждаются. Придумать оправдание <laughs> можно всегда и достаточно убедительно. У меня каждый раз, вот, в... когда мы поднимаем эту тематику, возникает вопрос, пенсия это что? Пенсия это то, что человек заработал за свой весь трудовой путь или это некая подачка со стороны государства, которая хочешь дам, хочешь не дам, хочешь побольше дам, mm -hmm. хочу поменьше. Да, то есть вот, вот, вот ощущение все-таки, что иногда мы теряем вот эту концептуальную некую а, составляющую, что пенсия это является результатом всего жизненного пути, накопленного человеком через труд, да, mm -hmm. отчислений и все прочее. И, и он государство им пользуется, опытом. выходя на пенсию, не чьим-то, да, там, доходом, уплатами, а он, в общем-то, получает то, что он заработал. И mm -hmm. вот здесь как раз, мне кажется, ответы бы сразу стали абсолютно простые. Тем более, что индексация, она не требует много денег, уж точно. То есть
0: нельзя государству трактовать выплату-пенсию как именно подачку, чтобы вот доживи там доходяга, mm -hmm. что-нибудь такое, Социальный
1: да? минимум, да, тебе, пожалуйста. Ну, ну, сколько смогли, да, вот столько можем, да, вот остальное не... Ну, вот-вот, и, соответственно, дальше... Опять же, мы понимаем, что действительно работающие пенсионеры, они реально все равно... И давайте их хотя бы тогда освободим от уплаты социальных каких-то налогов. Да? Ну, uh -huh. И тогда выяснится, что они получат гораздо больше, вот, чем да. а, от индексации, да? Ну, надо либо одно, либо другое, а надо сделать. получается
0: работающий пенсионер да, в принципе платит, содержит и другого да, пенсионера, да, который не работает, да, А ему за взносы. это еще
1: и ничего в принципе. То есть это а может быть с другой стороны, я вот когда анализировал, с чем это связано, ну, вполне вероятно, чего ж греха таить, мы говорим о том, что у нас есть молодежная безработица, да? То есть вот у нас рабочих мест с одной стороны достаточно много, с другой mm -hmm. стороны, но но молодежь она с трудом находит себе работу порой, зачастую. А
0: Минобор, вот, вот статистика, прошу прощения, прям вот с, к вашим словам. 47% выпускников вузов работают не по специальности, которая получена в ходе учёбы. А министерство полагает, что косяки а могут исправить, например, ну, программу какую-то они угу. предлагают. И в итоге, ну, вот эта проблема, то есть 50% получают образование и потом не работают по образованию. Не могут
1: найти возможно, работу по своему образованию, да, и здесь мы понимаем, что работающий пенсионер, когда он приносит пользу когда он еще, угу. так сказать, эффективен, должен ли пользоваться со стороны государства еще какой-то дополнительной вот этой заботой? Потому что, действительно, пенсия, как некая социальная гарантия государства, достойная уровня жизни, она, в общем, эту функцию выполняет. А все остальное может оказаться фактором стимулирующим, там, сказать, как можно дольше задержаться на рабочем месте. А плохо это или хорошо, я прям не даю оценки. Да? То есть мы понимаем, что в каких-то отношениях это хорошо, в каких-то отношениях плохо. Кто-то может себе это позволить, кто-то не может. Но, вполне вероятно, просто государство не хочет стимулировать людей и мотивировать при достижении пенсионного возраста оставаться любой ценой на рабочем месте. То есть, хочешь, иди, пожалуйста, отдыхай, мы тебе проиндексируем, наслаждайся, так сказать. Хочешь работать, работай. Да, всем.
0: А второй еще вопрос возникает по поводу мер государства. Не случайно я вас спросила про сборы, налоги и прочее, потому что на этой неделе, например, Менторг объявил, что вводят импортную пошлину в 35% на некоторые виды косметики, парфюмерии, бытовой химии из стран, которые принимают меры, нарушающие экономические интересы России. Пошлины на эти на шампуни, там духи, зубную пасту, дезодоранты, вот это вот все. Тут, значит США, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Великобритания, Польша. Возникает, конечно, вопрос. С одной стороны, вот они сказали, а мы вам предмет роскоши продавать не будем. Или там, а мы вот уходим и все, дезодорантов делать не будем. Мы говорим, окей, есть параллельный импорт, ребята. Зачем нам дополнительно еще какая-то демонстрация, что мы тогда вас накажем? Так вы же наказываете те, кто по параллельному импорту все это ввозят, чтобы насытить рынок продукции, и чтобы люди это покупали. В чем логика менторга?
1: Да, больше того, эта история с белорусскими креветками, наверное, скоро начнут опять же да, существовать, когда. Да. Будут переклеиваться производителя. То есть лучшее наказание – это
0: обход ограничений, мне кажется, лучшее наказание. А тут мы кого наказываем? Ну, хорошо, а Женщина себе, простите, лишнюю губную помаду купить, потому что на 35%, если пошлина, то есть это там процентов на 40 будет цена расти. Ну, ну по
1: Вероятно, подразумевается, что появится помада из другого какого-то государства-производителя, и она заменит и будет на 35% а зачем? дешевле.
0: А зачем? Ну вот как бы вы видите логику менторга в чем? Что надо чем-то ответить. В частности,
1: да, например, так, я тоже, например, не вижу логики там у меня, не знаю, наверное, можно говорить, да, принтер HP, например, да? Так. Все, закрыли возможность купить официального дилера картридж он сломался, никакой гарантии, теперь они все сбежали, то есть нарушение прав покупателя, yeah. то есть ну, и что, и дальше мы теперь параллельный импорт, тем более, что такое параллельный импорт, они гарантийные обязательства не несут, Это
0: просто да, качество они да.
1: гарантируют, вот вы купите дверь. некачественную губную помаду из этих стран, да, и, соответственно, никому претензии вы предъявить не можете, потому что а. это так называемый параллельный импорт. Давайте параллельный импорт действительно сделаем не очень выгодным, но сделаем а, и откроем новые рынки, новых поставщиков, которые будут соответствовать нашему законодательству о защите того, прав потребителей, в частности.
0: Более того, параллельный импорт – это же еще как и способ понуждения этой компании вернуться на рынок, потому что они же теряют.
1: Не Какие, понуждение, да. а это вот как раз способ обхода. Вот компания громче всех кричит, ну, что да. она ушла Решает. из России, и ей российский рынок не нужен, да. при а этом мы говорим, ну, окей. испытывает кучу удовольствия от того, что не надо здесь иметь сервис-центры, обеспечивать гарантийное обслуживание, деньги. Зап... Да, всякие компоненты запасные сюда поставлять. Да, можно вообще ни за что не отвечать, а просто поставлять то же самое за те же вот деньги нет. и меньше нести издержки. Ну, это какая-то история странная. Поэтому... У, у минторга как раз понятно, я говорю, у компаний стороны, компа <laughs> да. А у Минторга-то, понятно, они хотят для этих компаний, которые приняли подобного решения, не сделать условия еще лучше, а сделать более, что ли, конкурентные условия для тех компаний, которые не нарушают наше законодательство российское. Угу.
0: А, так, еще наши слушатели спрашивают... Uh, так, пенсия 16 тысяч, перед пенсией не работал, до этого я работал за копейки, у отца пенсии 20, с учетом и смысл надеяться на пенсию вообще, в принципе, никакого нету, говорит наш слушатель. Так, и все. А, у нас рубрика, я прошу прощения, еще бы звонки при приняли, но, Константин, ждем вас снова. Спасибо. Да, Константин Ордов был с нами, доктор экономических наук, зав. кафедры финансового рынка в университета имени Плеханова. Сейчас рубрика, будет потом новости, потом Юрий Боткин, я до завтра с вами прощаюсь, в револьвере встретимся.